0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un Coin Quelque Part.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce dixième numéro de Un Coin Quelque Part, on va poursuivre les échanges à propos de l'habitat léger avec des participants et participantes aux rencontres dans le Poitou dont on a parlé dans l'émission précédente. Et c'est là que j'ai rencontré Chloé. On est toutes les deux au soleil, sur un banc, dans le pré, où le village éphémère a été construit pour ces rencontres. Et Chloé nous parle du léger, non seulement dans l'habitat, mais aussi comme philosophie de vie, en tout cas de la vie qu'elle mène actuellement. Donc du coup, Chloé, tu me disais, tu me disais fort joliment que en fait, toi, tu habites dans ton sac à dos tu mmh. peux <rire> t'expliquer ça un peu
2: <rire> j'habite dans mon sac à dos qu'est-ce que ça veut dire euh, en fait ça fait un an et demi que j'ai arrêté de travailler et avec le fait d'arrêter de travailler s'est euh, posée euh, cette grande question du logement parce que dans, euh, dans la question de comment je vais vivre maintenant sans avoir de revenus fixes et un peu euh, correct euh, j'avais déjà pas de voiture donc ça c'était réglé, j'avais juste mon vélo, euh, j'ai pas trop de dépenses de fringues ou d'autres, euh. donc euh, la grande dépense qui me restait ouais. c'était un logement. Donc j'ai filouté un petit moment euh, dans une coloc où j'avais laissé quelques affaires etc.
1: En ville ou dans
2: En ville à Poitiers, oui, okay, okay. et, et puis euh, au bout d'un moment cette coloc s'est arrêtée. Et du coup, ça s'est trouvé qu'il fallait que je fasse quelque chose de mes petites affaires. Donc j'avais une vieille caravane pourrie dans laquelle sont stockées mes affaires. Qui est posée sur, sur un terrain d'un copain. Okay. Voilà. Et qui me permet là de ne pas payer de loyer, en fait. Donc ce qui m'allège une grosse partie de mon budget. Et donc je mets par saison mes affaires dans mon sac à dos. Et en changement de saison, je repasse par ma caravane <rire> et je rééquilibre mon sac à dos d'affaires plus saisonnières.
1: Mais du coup la caravane c'est vraiment un, c est, c est un placard, c'est pas un lieu de, de vie, tu ne vis pas dedans
2: Non, c'est une caravane qui n'est pas isolée, qui prend un petit peu l'eau, oh. qui est sur un terrain où il n'y a pas d'eau courante et pas d'électricité. Donc pour l'été, ça va, c'est un peu de camping, pour l'hiver, c'est quand même beaucoup moins confortable. J'y vais parfois. Je pense que le plus longtemps que j'ai habité cette caravane, ça devait être trois nuits d'affilée. Ah oui Ouais. Et après, je repars. Et
1: après, je repars. Et donc, tu repars chez les uns, chez les autres
2: l'idée L'idée d'habiter dans mon sac à dos, c'était qu'en fait, j'avais envie d'aller rencontrer des gens qui habitaient sous d'autres formes de vie que ce que moi, je connaissais. Mm -hmm. Plutôt dans des collectifs. Après, avec des formes vraiment diverses et variées. Et du coup, sur ces collectifs, j'arrive en général parce que je trouve un contact qui me propose de le rejoindre là-bas. Et à partir de là, je suis nourri logé suivant l'organisation des collectifs. Soit je donne un peu d'argent pour les charges et pour la bouffe. Soit ils sont autonomes sur la nourriture, donc euh, je donne juste pour les charges. Soit ils sont complètement autonomes financièrement, et je ne paye rien. Ah, rien du tout. <rire> est incroyable. C'est possible. Oui. Il y a des endroits où on oui, ne paye rien. Ouais, ouais. Et, euh, et bien sûr, après, en échange, moi, les lieux où je suis, je, bah, je donne de mon temps. Après. Euh, oui, oui pour, pour les activités qui sont essentielles du collectif. De ma présence, bah, notamment, voilà, si un lieu doit être autonome en termes d'alimentaire, ça veut bien dire qu'il y a un moment, euh, il faut mettre les mains dans le jardin. Hmm ça c'est essentiel après euh, ça peut être plein d'autres activités et euh, du coup j'essaie de rester euh, au minimum un mois quelque part quand je connais pas okay. dans l'idée de euh, que la première semaine euh, je découvre à peu près le lieu mmh. la deuxième semaine je commence à comprendre comment ça fonctionne et à rencontrer mmh. un peu les gens la troisième semaine ça me permet de moi aussi pouvoir faire des propositions parce que je commence à voir un peu comment les choses fonctionnent et la quatrième euh, en général, si ça se passe bien, euh, je fais un peu partie du lieu, quoi. Donc, je commence wow, à pouvoir me sentir organisé, un peu chez moi. Ben, ouais, en bien. fait, ça c'est pas... Bien. Là, c'est marrant parce que je te le fais euh, a posteriori. Ouais. Parce que ça fait plus d'un an et demi là, que je fais ça. Et que petit à petit, à force d'en parler, mmh. moi, je me suis reconstruit ce que mmh. je faisais. Oui, Au tu dé...
1: t'aperçois que c'est ça que tu fais, ouais. en fait, que comme Au ça départ,
2: ça euh, ouais. je suis partie et je ne savais pas du tout mmh. ce que j'allais faire. Donc, je me suis dit, tiens, je ne travaille plus. J'ai plein de temps. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là Et même le fait de rester un mois ou pas, c'est plutôt l'expérience aussi que je me suis aperçue que quand je fais moins, eh je n'ai pas le temps de me sentir chez moi, pour le coup. Quand tu restes moins longtemps, moins longtemps.
1: Oui, c'est ouais. que tu n'habites pas vraiment. Ouais. Trop de...
2: Oui, de cette question d'habiter, ouais. elle prend sens ouais. au bout d'un certain temps quand même. Ouais. Sinon, effectivement, je suis de passage. Après, ce qui a été vraiment intéressant pour moi là, dans ce parcours, c'est que euh, je me suis aperçue que les lieux où j'ai eu un ancrage à un moment, quand je reviens à Poitiers par exemple, euh, mes anciennes colocs qui sont dans une nouvelle coloc, euh, c'est toujours un chez-moi, même si j'y ai jamais habité. Et les autres euh, amis proches, euh, ça reste euh, des chez-moi potentiels. Et les lieux que là j'ai visités cette année, en fait, euh, ceux dans lesquels il y a eu un ancrage assez fort avec le lieu et les personnes, pour le coup, c'est devenu des chez-moi en fait. Donc c'était assez drôle. Plus j'avançais dans l'année, plus je, me... je disais à tout le monde que j'avais plus de chez moi. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai dis Bon, maintenant, j'ai beaucoup de chez moi. » Donc j'en ai dans le sud de la France, j'en ai en Bretagne, j'en ai d'autres dans le Jura, j'en ai toujours sur Poitiers. Et en fait, euh... c'est intéressant pour moi, là, en ce moment, ce... cette question de ne pas avoir un chez-moi propriétaire ni locataire. En fait, si, c'est pas vrai. Je touche des APL pour un logement dans lequel je n'habite pas et dans lequel je ne me sens pas chez moi
1: <rire> mais que quelqu'un habite
2: mais que des, pères, des copains habitent donc légalement okay. j'ai un chez moi okay. administrativement euh, je, je, je touche des APL pour un okay. chez moi
1: avec une adresse donc
2: Avec une adresse. -là. je suis domiciliée oh, okay. dans cet endroit là okay. mais, mais en fait, tu n'y vas pas mais où je ne vais quasiment jamais et c'est un deal entre toi et. C'était un deal Je te... parce que n'ayant pas de logement, j'avais pas besoin des APL.
1: Ok, mais que tu pouvais continuer à les avoir.
2: Et eux souhaitant prendre un logement ouais. et n'ayant ouais. pas droit aux APL. Uh -huh. C'est un genre de partage des richesses de, richesse de l'État <rire> entre nous. <rire>
1: un tout
2: petit bout de l'étang. Un tout petit okay. Mais c'est pour autant pas là que tu mets tes affaires.
1: Ça, c'est vraiment, non. vraiment pas
2: chez toi. Ça, ouais, non, ça, ça c'est vraiment un, un arrangement. C'est comme un, oui, c'est
1: ça. Ouais. Ça, en fait. ça. Ça a à peine à voir avec l'habitat, en fait. Non, c'est en fait. parce Le que ça s'appelle la C'est parce que c'est les logement, aides au ouais. ouais. logement.
2: Ça aurait été une autre aide. Okay. Ouais. J'aide ai à financer un logement, ce qui est chouette pour moi. Enfin, ça me, ouais. ça me parle aussi de pouvoir euh... faire ça pour d'autres. Même si c'est pas moi qui en profite. Et ça me va bien parce que j'avais pas okay ce manque, moi, en fait. Et là, plus je continue à être nomade, là, et plus je perçois que pour moi, c'est pas un manque le chez moi fixe. Mais okay. aussi parce que je crois que en fait, quand je dis j'habite dans mon sac à dos, c'est que les affaires que j'ai dans mon sac à dos, maintenant que je suis un peu rodée à ça, c'est vraiment ma base vitale.
1: Ce sans quoi tu serais pas bien du coup quand même ça Ouais je pense, de pense. Ouais. Ouais.
2: Les petits trucs à moi Mais bon ça se résume à euh, Le minimum de toilettes euh, 3-4 ouais. carnets différents euh, des stylos ouais. Et euh, toujours 2 trois bouquins en cours Plus euh, mes bases d'habits Pour être dans un confort euh, minimum euh, et, et je crois que c'est tout Mes papiers forcément mmh. Et ma carte bancaire Parce que pour le moment je sais pas encore voyager Sans ma carte pas bancaire, pas bancaire. <rire> Ok en gros, c'est tout ce qu'il y a dans ce sac à dos, je crois. D'accord. Et, 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 et les autres choses, ce qui reste, quand
1: tu dis, euh, quand tu dis dans, dans, la, dans la roulotte, c'est des choses qui sont la même chose, mais pour l'hiver, par exemple, ou il
2: y a des choses en plus que tu à peu près. Pas,
1: mais que tu veux garder quand même
2: Oui. Si, dans mon sac à dos, j'ai ma clarinette quand même. Ah, oui. Ça, c'est important, <rire> qui n'est pas à moi, mais que je trimballe avec moi. Oh, okay. Les autres choses qui sont restées dans la caravane, en fait, c'est pas grand-chose. J'ai, euh, je crois comme tout le monde, une pochette de papier important qui paraît qu'il ne faut jamais jeter. C'est marqué dessus. Les machins, de, des impôts, voilà. des trucs comme ça, ouais. qu'on a eu un jour. Okay. Voilà. Et bah, j'ai mon stock d'habits qui fait mes roulements de saison, oui. effectivement. Oui. Ensuite, j'ai des outils dont je n'ai pas réussi à me séparer. Tous mes trucs pour le vélo, quand même, et mon vélo qui dort plutôt à la caravane parce que je n'ai pas encore réussi à partir voyager avec mon vélo. Ça sera un futur projet.
1: D'accord.
2: Et qu'est-ce que j'ai dedans En fait, dedans, à part des conneries que j'ai pas réussi à donner, oui. j'ai donné beaucoup, beaucoup de choses en quittant ma maison.
1: En fait, c'est ça. C'était ma question d'apprécier en fait, tu, tu, tu es donc un personnage léger.
2: <rire> <Légère>.
1: <rire>
2: <rire> euh,
1: et du coup, mais c'est une légèreté qui a été pesante à mettre en place. Euh, je veux dire, quand tu t'es vu comme ça, tu t'es débarrassé des choses avec une volonté de, c'est ce vers quoi je veux tendre où ça s'est fait parce qu'il bah, y avait une question de place puis le sac à dos il n'est pas si grand que ça ouais.
2: je crois que je suis plutôt quelqu'un qui, qui agit par la force des choses plutôt ah, que ah. de réfléchir vraiment 3000 ans à la question <rire> ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée à me dire j'ai plus envie de dépendre des autres pour garder mes affaires donc j'ai une caravane qui est à moi quand même dans la question de propriété d'un bien cette question là je l'ai toujours en fait parce que cette caravane c'est quand même quelque chose que je possède donc euh, c'était, je crois que la question de propriété, c'était surtout ne pas euh, empiéter les espaces des autres. Ce qui est peut-être un peu euh, idiot en fait, parce que plus là on réfléchit avec oui. les copains-copines sur l'habitat, oui. et hier on a beaucoup parlé là du droit d'usage, oui. plus en fait moi je, je me dis, eh ben non en fait les, les logements qui existent, peut-être que je peux en avoir un droit d'usage. Ce que ça. je fais quand je me balade, mmh. je, je suis usagère d'un lieu pendant quelques temps. Mmh. Mais je n'y avais pas trop pensé pour mes affaires. Donc j'avoue que j'ai gardé un confort euh, très bourgeois dans ma petite caravane. <rire> enfin, en tout cas, un confort de propriété. Que peut-être un jour, je vais réussir à lâcher. Quoi. Non, non, je rigole. Mais, euh, mais en tout cas, un truc de propriété, ça c'est sûr. Parce que c'est quand même, euh, je pense, quelque chose qu'on a de bien ancré. Aussi, cette question de euh, si tu es propriétaire, euh, c'est quelque chose qu peut pas te, euh, sur lequel personne ne peut venir empiéter. Que pourtant je, je me défends de, de, de vivre dans plein d'autres espaces. Oui, mais euh... il ouais, y, y a deux questions. Parce que pour moi, y a, effectivement, je
1: suis d'accord, il y a la question de la propriété, sur laquelle on est tous euh, confrontés, peu mais la question de la propriété, entre guillemets, des objets aussi. Mm. Et, et c'est celle-là que je trouve, dans ce que tu racontes, qui est encore la plus marquante, au-delà même de... Ok, tu as une, une caravane quelque part, auquel tu appartiens, tu es propriétaire, bon, ok, <rire> c'est pas, pas un château que tu as usurpé, non. tu vois... Bon, donc tu as un morceau de quelque chose, quel... okay. mais c'est tous les objets. Et ça, je trouve c'est assez magique, parce que pour moi, je trouve c'est le plus compliqué. Ouais. Dans un habitat, il y a, y a des tas d'objets. Il y a des trucs qui t'encombrent l'esprit avec euh, ça te vient de tel machin, c'est un tel qui t'a donné, c'est ceci, c'est ça.
2: Et ça, tu t'es débarrassé de ça assez simplement et bien, en fait, ce qui m'a aidé, c'est marrant, tu dis, tu vois, c'est un tel qui me l'a donné ou quoi. Mm -hmm. J'ai piégé des gens, je crois, pour me débarrasser. Ah. <rire> C'est-à-dire que. Que reporter euh... sur eux
1: le fait que ça venait de quelqu'un d'autre
2: Oh là là ah, C'est horrible, <rire> horrible Voilà, vous saurez que je suis très manipulatrice
1: Oh non, mais c'est futé en même temps.
2: En fait, j'ai.
1: Prends ça, prends ça, c'est ouais. important. J'ai donné, donné mes fait... objets
2: et j'ai ouais. dit aux gens voilà, je te le donne. Si à un moment, tu veux plus et qu'on doit voir si je le récupère ou pas, ça me va. Mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas le récupérer particulièrement. Okay. Donc, notamment, j'avais des meubles et des meubles de mon enfance, des trucs gros et chouettes et un peu sentimentaux et en fait notamment les meubles qui ne rentraient évidemment pas dans la caravane voilà. euh, je les ai filés à des personnes euh, qui pouvaient les aimer tels qu'ils étaient et, euh, et que moi enfin, et pour qui moi j'avais aussi de l'amour donc euh, en fait je, je sais où ils sont ces meubles, presque tous, il y en a, j'oublie parce que j'ai pas une super mémoire, mais mmh, mmh, mmh. je sais où ils sont, je sais qu'ils servent à des gens, qu'ils n'ont okay. pas été juste bazardés. Donc ils continuent d'exister. Euh, ils existent, euh, ouais, ouais chez d'autres, ouais. Et, et du coup, je refile le bébé à d'autres de mmh, ⁇ Attention, ce meuble, c'est Chloé qui te l'a donné, c'est <rire> pas n'importe quel meuble !⁇ je peux pas le brûler et après euh, j'ai eu une facilité euh, beaucoup plus que je pensais à me débarrasser des bouquins de la même manière en me disant bah, tous les bouquins que j'ai aimés il y a bien quelqu'un qui va les aimer donc je les ai offerts ok
1: t'as tout donné aussi ouais bon.
2: les bouquins c'était facile et ensuite j'étais déjà pas très matérialiste j'avais pas, pas grand chose, boucle, euh, chose la autre. vaisselle elle sert parce que dans la coloc on sait plus qui est à quoi oui. Euh, tu vois après les trucs d'électroménager sont restés dans la coloc parce que j'avais rien à faire dans la vaisselle dans une caravane sans eau et sans électricité.
1: Et des babioles, des bibelots, des machins, des trucs qui viennent de. Les petits trucs non non ils sont ouais, encore dans mes cartons.
2: Ah c'est ça. Ouais. Des voilà, hein, et des photos. J'ai des photos et des petits trucs. Mais j'en ai jeté, en fait ça, bon, comme les babioles quand même, ça n'a pas une valeur sentimentale pour tout le monde.
1: C'est pas les mêmes en tout cas, chacun ouais. a deux, trois trucs.
2: Et, Et ben du coup, euh, je les ah, oui, ai filés à Emmaüs quoi, sécurité, ouais, parce que, parce que, que là, là ça parlait pas aux gens. Et mes photos mmh. non plus, enfin tu vois, il y a mmh. plein de photos que bon, ben, bah, tu veux pas garder mes photos d'enfance. Mmh. Donc j'en ai gardé beaucoup, mmh. mais j'en ai aussi trié beaucoup parce que c'était parce que trop,
1: D'accord. en termes de place. Ok, ok. Et du coup, c'est intéressant, tu vois, parce que là, c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé là dans, dans, dans le forum, mais euh, l'habitat léger, il y a quelque chose, si on a utilisé ce terme de léger, parce qu'après tout le monde tourne avec euh, éphémère, mobile, on le déconstruit, réversible, machin, tatata, mais la question de la légèreté, je trouve qu'elle est aussi là, beaucoup, mm -hmm. dans ce que tu décris, c'est euh, la légèreté euh, matérielle, mais donc mentale, dans laquelle tu te mets pour pouvoir faire. -dire, si tu n'avais pas fait ce job-là, peut-être tu n'aurais pas pu juste, déposer un peu des trucs là et puis partir comme ça dans mmh. un sac à dos
2: ouais et j'ai ouais, l'impression que um, par rapport à des copains-copines qu um, qui sont partis en voyage et qui ont donc souvent fait le choix de stocker toutes leurs affaires dans un garage de parents mmh. ou dans un garde-meuble pour ceux qui avaient assez d'argent mmh. ou, mmh. euh, mmh. ou chez des copains-copines dans des garages euh, euh, je pense qu'il y a je percevais pas quand je suis partie hein, mais je pense qu'il y a une une angoisse ou en tout cas une crainte du retour et de retrouver ton origine quand tu reviens de ton voyage, tu vois, de retrouver tes affaires, de retrouver un... et j'ai pas fait attention à ça quand j'ai décidé de partir mais je crois que le... me décharger de mes affaires c'était aussi me dire euh, cette page là elle est faite, c'est ok, j'en garde des souvenirs, j'en garde des petits trucs parce que j'ai pas du tout envie de renier ce que j'ai vécu avant mais elle est faite et du coup ce qui se présente maintenant euh, ça va se nourrir d'autres choses, donc j'ai pas besoin de, de tout ce qui m'a accompagné avant. En fait, j'ai l'impression, mais ça, je le reconstruis maintenant. Je me suis pas dit ça quand bah, tu t'es pas me suis dit de c'est des agi affaires, comme
1: quoi. Si tu dit, quoi. Ouais. Mais c'est assez, euh, assez fort, hein, je trouve quand même. Ce n'est mm -hmm. pas, pas évident de, de faire ce, cette, tu vois, de s'apercevoir de ça puis de le lancer pour de vrai. Donc, euh,
2: ben, c est, c est... ben, ben, tu vois, légèreté, c'est rigolo. J'avais jamais repensé à ça euh, avant de. Euh, avant de quitter mon travail, je me suis mis à mi-temps pendant deux ans, ce qui m'a fait me dire vraiment, ah non, j'ai besoin de beaucoup de plus d'espace et de temps, donc je vais arrêter de travailler. Mais ça a été euh, cinq ans de réflexion intellectuelle, de lecture d'articles, de bouquins sur qu'est-ce que c'est que le travail pour déconstruire oui. intellectuellement <rire> dans ma tête le... Le, droit <rire> le droit de ne pas travailler. Est-ce que j'ai le droit de ne pas travailler Parce que, <rire> émotionnellement, ça fait depuis que j'ai commencé à travailler que j'ai envie d'arrêter de travailler. Du coup, émotionnellement, c'était uh -huh. très clair. Mais tant que ce n'était pas clair intellectuellement, je ne me le suis pas autorisée. Et, euh, et un truc qui est ressorti souvent dans euh, des créations que je faisais avant d'arrêter de travailler, c'était notamment, je bloquais sur un tableau que j'avais envie de faire et où j'avais que le titre, et ce tableau s'appelait « Légèreté ». Et en fait, ce tableau je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais. Et j'ai récolté des plumes, j'ai de la peinture blanche qui traîne quelque part, j'avais plein d'images, de, de thèmes ou de choses. J'ai écrit ce tableau et ce que je voulais mettre dedans plein de fois, je ne l'ai jamais réalisé. Mais du coup, ça, ça veut bien dire qu'un an avant de partir, le thème qui m'habitait vraiment, c'était la question de la légèreté. Et c'est venu aussi dans des soins que j'ai fait pour moi. Enfin, voilà, arrêter de travailler, ça s'est aussi accompagné de plein de chemins personnels, du chemin de réflexion sociale, mais aussi des réflexions personnelles et... Mmh. Et les chemins que j'ai fait pour moi à ce moment-là, ils étaient vraiment tournés autour de cette question. Qu'est-ce qui ferait que je vivrais la vie de manière plus légère et que je me, ça me pèserait moins, plein de trucs quoi mmh. qu'on se laisse peser sur les épaules mmh. et qui nous tassent par terre et qui font que... Mmh. que des fois tout est lourd et tout est, tout est compliqué. Et, et... et ouais, c'est rigolo. J'y avais pas pensé, tu vois, c'est le fait qu'on reparle habitat léger là, et légèreté. J'ai jamais fait ce tableau. Peut-être un oui, jour je le ferai. léger là.
1: Ouais, c'est drôle de repenser <rire> à ça. Ouais, ouais, <rire> ça. Une petite pause dans l'échange avec un morceau de Anony, connu également sous le nom de Anthony Legarty. C'est une chanteuse-compositrice anglaise. Le morceau s'appelle Landslide, et on reprendra ensuite avec Chloé. Commune I took
3: my love, I took it down. I climbed the mountain and it turned around and I saw my reflection in snow covered hills to the lions like broke me down. sky, what is love? Can child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my
1: Mais alors, euh, du coup, tu vis dans ton sac à dos, mais quand même, tu dis, je vais, voilà, pendant un mois à peu près, avec ta description, des quatre semaines, c'est si limite, un plan. Euh, donc, chez des autres, donc des autres qui eux sont sédentaires, vivent là, à mm l'année, -hmm. c'est ça ouais. euh, Ou pas D'ailleurs, ça pourrait être aussi des gens qui seraient dans des habitats d'une autre nature, euh, dans des collectifs autres ou ouais, c'est des des...
2: Enfin, ça pourrait Je ouais, suis passée encore. à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, ouais. Des Landes, mais qui sont finalement assez sédentaires, maintenant, de les fait, personnes qui y mission. vivent. Ouais, ouais. Mais euh, c'est plutôt des lieux, effectivement, euh, ouais. habités par des sédentaires, ouais. mais dans lesquels gravitent beaucoup de nomades. Beaucoup de ouais. voilà. Je ne suis ça. pas la seule nomade Donc, à passer coup, par non, ces endroits-là. Ouais.
1: Donc du coup, c'est comme deux peuples qui se mm. rencontrent, c'est ça ouais. <rire> Définitivement, comme dans les histoires, c'est <rire> ça Il <rire> <'est Ça>. <rire> y a les gens qui sont, euh, qui sont posés, qui, 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 eux, vivent le lieu, le l'entretiennent, mmh. euh, ils font des choses, le, le décident aussi, le co-construisent, et puis ceux qui viennent, qui passent, qui partagent un temps et, et repartent.
2: Mmh. Ça m'a posé beaucoup de questions, ça, à un moment, parce que euh, dans toutes ces thématiques de se sentir légitime à faire ce qu'on fait, parce que pourquoi on fait ah, ça, ah, et bah, qui bah. on est, blablabla, bla, bla. <rire> euh, est revenue pour moi la question de, bah oui, il y a des gens qui, qui investissent tellement d'énergie, parce que sur beaucoup de lieux collectifs où je suis passée, mmh. Euh, mmh. Mmh. les personnes... Euh, euh, malgré leur statut social de euh, non-travaillant souvent et euh, non-productif, c'est quand même des personnes souvent qui sont extrêmement euh, occupées et investies dans ce qu'elles font et dans l'idée qu'elles ont aussi de ce qu'elles veulent vivre et de, de comment les choses peuvent se vivre. Euh, et je me disais, bah ouais... C'est un peu facile quoi, moi je débarque, salut, je vais être là un mois, je n'ai pas de responsabilité sur le long terme. En fait, je suis quelqu'un avant dans ma vie qui prenait beaucoup de responsabilités, j'adore ça en plus et du coup, là le fait d'être éphémère dans un espace, tu n'as forcément pas les responsabilités de personnes qui voient le lieu, qui le connaissent, qui le vivent sur le long terme et qui du coup sont prises dans des mécanismes de groupe, dans des choses très lourdes. Donc moi, j'ai cette légèreté là de ne pas vivre ça. Et en fait, c'est un peu les gens que j'ai rencontrés dans ces lieux qui m'ont justifié mon passage en me disant, j'ai eu plusieurs fois ce retour de « Ah, mais les petits papillons, là les petits troubadours qui circulent comme toi, là, chez nous, pour nous, bah, c'est des bouffées d'oxygène, quoi. Parce qu'on est effectivement sédentaire, pris dans nos problématiques et dans nos vies euh, ici. Et bah, des fois, on ne se donne plus le temps de voir ce qui se passe oh. chez nos voisins-voisines. On se donne plus le temps de, de pouvoir justement bouger. C'est souvent des mmh. gens aussi qui ont été nomades à une période et qui après se sédentarisent. Et j'ai l'impression que de recroiser des nomades, les réflexions que j'ai eues, c'était euh, « Ah, ça nous fait du bien, puis tu nous racontes. » Le côté troubadour, c'était un, un type qui m'a dit « Ben... » En fait, tu nous racontes, tu vois, ce qui se passe ailleurs et il y, y a une question de transmission orale, comme ça, de, des histoires des autres lieux, qui est enrichissante. Parce que, ah, mais s'il se passe ça à tel endroit, ah, peut-être qu'il faut qu'on se mette en lien sur cette histoire, parce qu'en parce qu en fait, ça nous intéresse et que, et que le réseau, il pourrait, il pourrait s'élargir là-dessus. Et en fait, bon, c'est facile, c'est les gens qui m'ont trouvé tout seul une justification, mais... Euh, du coup, le, une des richesses de ça, pour les lieux quand même qui sont sédentaires, ça peut être que tous ces petits papillons nomades, là, ça, ça crée un lien quand même entre les lieux sédentaires qui, qui eux, par moments, peuvent avoir du mal à le, à le conserver. Une toile.
1: Une, ouais. une toile entre les, entre, les, entre les gens.
2: Ouais, je pense qu'il peut y avoir de ça. Et... Et de fait, de fait c'est ce qui se passe, ouais. Moi, je ne l'avais pas trop... Je suis quelqu'un qui conscientise un peu à retardement, mais... Euh, je ne l'avais pas forcément pensé comme ça, mais en fait, c'est ce qui se passe et c'est plutôt chouette. Et je crois qu'en plus, euh, si, si je devais euh, euh, faire le tri dans les choses où je me sens compétente, faire du lien, c'est un truc qui m'est facile. Et du coup, euh, bah, ce n'est pas déconnant de d'en profiter et d'en faire profiter les autres parce que c'est parce que quelque chose que je sais faire. Et que t'aimes bien, que t'es à l'aise. Ah, j'aime bien. <rire> en fait, j'aime ça. Du en coup, ça ne pèse pas trop bien. de faire ça. ça bon, alors, autant vous dire, en fait, je prends beaucoup de plaisir à vivre la vie que je vis. <rire> je dois l'avouer. Et
1: alors, oui, du coup, en, en un an et demi, là, jamais de galère Jamais de trucs euh, compliqués de « oh merde, où est-ce que je suis là ?»« Je suis entre deux choses, puis comment ça va le faire ?» où est-ce mmh. que je vais dormir demain, tu vois, des choses comme ça jamais, non, tranquille
2: je crois que je ne me suis pas mis dans des situations qui pouvaient me mettre en galère donc
1: okay. à chaque donc fois donc j'ai à peu près anticipé
2: tu vois, beaucoup par des contacts parce que je pense que c'est ça qui me rassurait j'avais mmh. quasiment à chaque fois un contact sur un lieu avant d'arriver
1: t'as un carnet d'adresse géant en fait c'est ça qui tient mmh. plus de place maintenant <rire>
2: <rire> mais c'est pas grave parce que je les perds au fur et à mesure mes carnets donc <rire> je m'allège <rire> Mais oui, j'ai un bon carnet d'adresses. Et euh, en galère, non. Après, émotionnellement, hein, ça a été des ouais. euh, parfois des moments de solitude dans, dans, les, dans les lieux où j'arrive. Parce que, parce que pour le coup, se recréer une cellule confortable affectivement, effectivement, ça ne prend pas une semaine.
3: Ouais.
2: Donc des temps de solitude à des moments, mais qui sont pas forcément galères, qui sont aussi euh, un peu chouettes. Parce que du coup, dans cette vie que je mène là, je suis tout le temps en collectif. Donc en fait, euh, les moments solitaires, j'apprends un peu à les apprécier et à, et à en tirer aussi euh, du profit pour moi, d'avoir un espace pour moi. Quoi. Et de galère, non, pas vraiment. Et en fait, cet été, comme il faisait un peu plus beau et que j'étais un peu plus confiante de faire du stop, partir à l'arrache, pas savoir où j'arrive, j'ai un peu plus profité de lever le pouce et pas savoir où j'allais. Et en fait, ça a été... Que du bonheur. J'ai fait des super rencontres. Je retrouvais à maraîcher chez des gens à me trouver des coins, on m'a déposé dans des baignades super belles, et euh, ensuite, j'ai trouvé à dormir dans la maison d'un tel qui allait la vendre, et du coup, je pouvais squatter le jardin, j'avais un petit robinet ouais, d'eau potable ça. à l'extérieur. Enfin, C'est toujours
1: plein d'affaires et, et de situations euh, okay, inattendues,
2: ouais. euh, des choses qui se, voilà. qui se mettent en place assez facilement. Mmh. Mmh. Après, forcément, euh, dans le stop et la vadrouille, il euh, y a des petits moments de stress, mais j'ai vraiment oui. pas vécu de galère, enfin, okay. pas de choses... Euh, qui m'ont mis dans une vraie difficulté un peu de stress mais euh, j'ai bah, de la chance hein. j'ai aussi des copines et des copains qui ont, qui ont vécu des moments de galère mais, euh, ça c'est une question qu'on me pose beaucoup en stop mais euh, ah oui, non, vous avez pas peur suis... et euh, ma nouvelle réplique c'est de dire aux gens euh, oh mais de qui de, de vous <rire> est-ce que je devrais avoir peur <rire> Je de devrais <rire> <rire> bon en général ça passe à un autre sujet du coup,
1: <rire> donc non sais pas... Et du coup c'est parfois dans des villes ou tous les lieux que tu décris c'est
2: plutôt dans la campagne,
1: c'est ça dans les...
2: Eh ben, je me suis retrouvée très... énormément à la campagne. Oui. Euh... Les villes ne, peuvent, ne, ne permettent pas ça Si. Euh, J'étais aussi sur des collectifs à Marseille, par exemple. Mm
1: -hmm.
2: euh, si, si, je pense que les villes le permettent. Je crois que la campagne c'est vraiment parce que... Parce que là maintenant de... j'ai envie mm -hmm. et euh, j'ai de plus en plus de mal à supporter les villes en fait je me rends compte que vite ça me fatigue et quand même mine de rien l'autonomie alimentaire le fait de pouvoir aussi poser des habitats légers, ben en ville ça manque d'espace ben, ah bon. clairement <rire> bah oui, faire trop, du ouais. jardin à grande ça. échelle euh, en ville ça manque d'espace oh, oh. et puis euh, ouais c'est un mode de vie qui me manque pas je me suis posé un peu la question parce que bon Poitiers c'est pas une grande ville donc bon. quand je partais c'était pas non plus je quittais pas Paris pour, pour la province mais, euh, mais je m'étais posé un peu la question de, par exemple, le côté culturel. Euh, le fait d'avoir une vie nocturne, mmh. des choses dont je profitais quand même pas mal à Poitiers. Oui. Bah en fait, euh, la vie nocturne des collectifs, elle me suffit. suffit. Ouais. Après, peut-être qu'elle me suffit pour le moment parce que je suis nomade. Et qu'il y a quand même une question encore pour moi dans tout ça, qui est qu'un euh, lieu de vie sédentaire à la campagne, avec un collectif qui vit beaucoup entre soi, je ne sais pas jusqu'à quand je supporterai euh, oui. le... Le parcours, le... Ouais, <rire> cette forme un peu d'autarcie. Après, chaque collectif, je trouve, le gère à sa manière et il euh, y a plein de formes pour que ça ne devienne pas pesant. Oui. Mais euh, ouais, c'est différent des modes de vie citadins, je pense, où il où y a plus de passages, plus de, plus de rencontres, mais peut-être aussi des fois beaucoup moins de rencontres parce que justement, tellement de passages que qu'il y a des croisements, plus que des rencontres. Alors que c'est vrai que dans les lieux où je suis passée, euh, finalement, quand tu arrives et que tu es l'étrangère du lieu qui débarque, que là, euh, ben, le fait que les personnes soient sédentaires, elles ont aussi cet attrait à, à rencontrer les personnes qui débarquent ici. Euh... Quand il n'y en a pas trop. La ZAD, ça a été un bon contre-exemple pour moi à Notre-Dame-des-Landes. J'ai débarqué là-bas et en fait, c'est un lieu où il y a eu tellement, tellement de passages. Tellement j'ai fini par le percevoir au bout de plusieurs mois, tu vois, que les gens... Il y, y a beaucoup de personnes qui ont plus du tout l'énergie de rencontrer quelqu'un, quoi. Ouais, y a, ça peut paraître... Je pense que as des personnes qui ont mal vécu euh, cette rencontre sur la zone parce que ça peut paraître très froid, très fermé, euh, dans un entre-soi très militant qui fait que... Pff, c'est bon, euh, déjà c'est dur de ouais. se gérer entre nous, euh, bon il y a aussi, c'est une zone où il y a eu aussi euh, beaucoup oui, de oui, conflits oui, de discussions, se... de choses en interne se... à gérer <rire> donc euh, ça va, on va pas en plus euh, euh, <rire> s'emmerder quelque part à, à ouais. devoir rencontrer des nouvelles oui, personnes, oui, leur expliquer, et accueillir etc. du coup il y avait une organisation quand même aussi hein, sur Notre-Dame ou euh, avec des systèmes de lieux qui accueillaient etc mais, euh, mais je, ça m'a fait percevoir que humainement on n'est pas en capacité euh, d'accueillir tout le monde tout le temps, enfin accueillir c'est un, une énergie c'est un job à temps plein quoi. et c'est pas possible <rire> en fait ouais, ouais. Oui, c'est enfin, ouais. une activité autant que maraîcher que quoi, pour moi sur un lieu par exemple ah, moi ouais. je viens du monde du soin ouais. et euh, du coup ça c'est des questions qui, qui me reviennent j'ai pas fait de soin pendant un an c'était trop bien de m'extraire de ça et de prendre du recul sur c'est quoi la place d'un soignant, d'une soignante c'est quoi prendre soin de quelqu'un et, et pouvoir aussi accepter qu'on prenne soin de soi, mmh. que ça soit quelque chose qui aille dans les deux sens, qui ne soit pas unilatéral et qui ne soit pas descendant comme pratique. Et, euh, et du coup, le accueillir, pour moi, fait vraiment partie du prendre soin. Et en fait, c'est vraiment une activité qui, dans un lieu collectif, qui se dit ouvert, pour moi, est vraiment une place, à, une fonction à ne pas négliger du tout, qui doit faire partie des choses que le collectif pense, comment on veut accueillir, pourquoi, avec quelle énergie euh, autant que comment on veut être autonome alimentairement, comment on veut être autonome éventuellement en énergie, comment on veut habiter, bah, comment on veut accueillir et comment on veut prendre soin les uns des autres, comme comment on veut s'organiser aussi, de quelle manière on veut prendre nos décisions. Et, euh, ben, mmh. bon, parce que je pense que c'est des domaines qui, moi, m'intéressent. Mais je pense que c'est des questions à vraiment pas négliger et que, que beaucoup de collectifs travaillent hein, d'ailleurs. Mmh. Mais... Euh, et, et dans le Prendre Soin et l'Habitat, euh, j'ai fait des rencontres très chouettes, de euh, notamment les centres de santé communautaires, qui sont des nouvelles formes de centres de santé. Euh, le plus vieux est à Toulouse, s'appelle la CASE. Et il euh, y en a une, un nouveau qui a deux ans à peine à Grenoble, là qui s'appelle, je ne sais plus, alors que je suis allée les rencontrer, c'est nul. Bref, c'est un centre de santé communautaire aussi. Et j'ai vu qu'il y en a un autre qui s'était ouvert à Marseille, et il y a plein de projets qui s'ouvrent autour de ça. À Marseille, c'est le château en santé. Et en fait, ces centres-là, je vais essayer de résumer sans trop trahir leur philosophie, mais le, euh, le but du jeu, c'est de créer un espace de santé, mais de percevoir que la santé, c'est quelque chose qui est en lien avec ton environnement, ton logement, ton travail, ta vie familiale, euh, tout ce qui va toucher plutôt à ce qu'on va appeler, nous, le domaine du social. Et là, les projets de ces, de ces personnes, ça a été de euh, regrouper ces deux aspects notamment, et donc de créer des centres où euh, l'accueil soit vraiment multiple autour de euh, médecins généralistes, euh, éventuellement orthophonie, kiné, infirmiers, mais aussi assistantes sociales aussi éducateurs, éducatrices, euh, des personnes d'accueil qui ont plutôt euh, des thématiques euh, d'éduc-pop ou de euh, questions autour de, euh, des violences conjugales, etc., ou de l'immigration, euh, des parcours judiciaires, par exemple, des personnes migrantes. Enfin, il peut mixer vraiment des personnes de plein d'horizons différents, aussi des personnes qui, potentiellement, n'ont pas de profil professionnel clair avec des diplômes, mais qui ont des, des choses à apporter euh, dans ces groupes-là. Et donc, c'est des lieux euh, vraiment... Euh, d'accueil pour la population d'un quartier euh, qui essaie du coup d'accueillir très largement euh, la personne dans toutes ses problématiques et de, de penser du coup que prendre soin et prendre soin les uns les autres parce que l'idée c'est aussi que la population soit investie dans le centre de santé et puisse elle-même proposer des choses qui sortent du cadre de ce qui est déjà proposé euh, à Grenoble je sais qu'il y a une pièce qui est dédié simplement aux activités ou réunions ou ce que les habitants habitantes ont envie de faire et où les professionnels du centre ne mettent pas les pieds. Euh, et ces lieux-là, je trouve, ont vraiment une chouette idée de ce que ça peut être prendre soin, parce que c'est aussi euh, pouvoir amener les gens à se questionner sur euh, c'est quoi être en bonne santé, c'est quoi être bien. En fait, si on vit tous dans des conditions de logement insalubres, on évidemment aussi qu'on ne peut pas être en bonne santé. Et l'idée derrière, elle est politique, bien sûr. C'est aussi, euh, ben, si on est plusieurs là à vivre dans les mêmes conditions de logement insalubre, est-ce que c'est une fatalité Ou est-ce qu'on ne pourrait pas déjà se rencontrer, en parler Et si on en parle, eh ben faire des liens sur... Euh, bon, là-dedans, qu'est-ce qui peut peut-être bouger Et sur quoi on peut agir, en fait Donc c'est enfin voilà, Moi, c'est ce qui m'a touchée beaucoup dans leur projet, c'est pouvoir aussi euh, euh, regrouper les personnes autour de thématiques assez vital, euh, se nourrir, euh, habiter, euh, pouvoir éventuellement travailler si c'est un besoin à un moment, euh, et être en, en, à peu près en bonne santé, euh, plus vivre dans des conditions psychologiques qui, qui soient qui le plus acceptable possible. Et eh ben, et eh ben, je trouve que c'est assez fou de proposer ces espaces-là, et j'espère que ces espaces ils vont se multiplier et fonctionner.
1: Pas, les, les gens n'y habitent pas Non, hein. ouais, c'est ouais, un, un, il... ouais. oui, oui, un, un lieu d'accueil, Oui, d'accueil dans Oui, pardon, c'est un lieu d'accueil journalier, quoi. Euh, oui, c'est ça. Dans la journée, les gens viennent comme ouais. des consultations entre guillemets ouais, ou de consultation. de des réunions, etc. Ils et repartent chez eux, ça aussi un temps, ils se déplacent vers pour repartir, mmh. pour revenir etc. dans le temps qu'ils veulent, comme ils le veulent voilà, ça,
2: ouais okay. l'ancrage après c'est que tous ces lieux là ils ont choisi de s'ancrer sur un quartier enfin de voilà, pouvoir euh, euh, travailler avec les habitants parce que quartier. les
1: professionnels dont tu parles en question tous ces, tous ces, tous ces, tous ces gens là qui ont monté le truc, euh, vivaient dans le quartier aussi,
2: pas particulièrement non. au départ, ouais. ils viennent d'ailleurs ils viennent sur un
1: quartier mmh. parce que c'est un quartier qui est...
2: Ça semblait
1: propice à. Que ça semblait besoins, ouais,
2: être pas, un quartier où il y avait des besoins. Ouais. Et, et dans les choses intéressantes qu'ils ont faites, je trouve qu'elles ont faites, c'était. Euh, il y a eu notamment à Grenoble là, deux ans d'enquête conscientisante sur ce quartier, mmh. c'est-à-dire de temps vraiment de questionnaires et de rencontres avec les habitants-habitantes. Mmh. Donc de trouver des habitants-habitantes, euh, leur poser mmh. vraiment plein de questions sur tout ce qui pouvait concerner de près ou de, de loin leur santé. Oui. et euh, que ces habitants-habitantes leur donnent le nom d'autres personnes pour avoir un panel okay. le plus large oui. possible oui. d'habitants-habitantes et du coup partir vraiment de ces besoins-là pour faire oui. une offre ensuite en, en santé. Et ça, oui. je pense que c'est des choses qui manquent souvent, d'avoir vraiment un lien oui. avec euh, oui. les habitants-habitantes du quartier. Forcément, il y a plein de choses à, à revoir sûrement et qui ne et qui sont pas parfaites. Et ça fait un an et demi, deux ans, donc euh, faudrait oui, voir oui. sur le long oui, terme. Tu ça. vois -ce comment ça, Ce, ce qui est toujours difficile mm. dans ces projets-là, comme tu dis, hein, c'est aussi des personnes qui ne sont pas forcément issues du quartier. Oui, mais Donc il y a euh, vocation à comment ce euh, que ça s'inscrit Potentiellement, euh, des
1: habitants et des habitantes puissent soit reprendre la chose, soit participer à tel point que, ben, en fait. Il y en a une parmi, tu vois, parmi ces personnes qui va peut-être devenir quelque chose aussi, hein, mm -hmm. tu vois, acquérir des compétences dans le sens. Enfin, ouais. ça ne veut pas dire que c'est... Oui, c'était pas une un reproche, c'était plus sur l'interrogation de... Parce que c'est vrai que quand on parle du social en général, en France en tout cas, on mmh. parle de je viens faire quelque chose pour toi, ou euh, mmh. voilà, on est un groupe et on vient pour aller sur un quartier parce qu'il a été déterminé par X ou Y que c'était mmh. un quartier politique de la ville, difficile, prioritaire, blablabla. Bla, bla, je sais pas quoi. Mmh. C'était juste ça mon interrogation. Le choix
2: s'est fait Mais aussi, aussi euh, pour après, Grenoble, euh, les, les mmh. okay, qui est le seul que, que j'ai rencontré vraiment. Le choix s'est fait aussi par euh, euh, en fait, euh, un, une rencontre effectivement avec les collectivités local mmh. et voilà, le fait qu'une qu mairie puisse porter aussi euh, euh, oui. l'ouverture de ce projet, ce qui fait qu'en fait ça permet de réaliser ton projet de oui, manière ça. plus et fluide gens qui et en par ailleurs c'est des professionnels ouais. qui sont rémunérés pour ça tout à fait voilà Ouais, et qu'on fait ce choix qui vraiment, moi, m'a bluffé et m'a fait du bien d'être euh, à salaire égal pour Tout, tous les oui, professionnels oui. du centre de santé. Cool. Ce qui, quand même, euh, moi, était mmh. un des chevals de bataille à l'hôpital euh, quand je suis partie de la fonction publique. C'était uh -huh. uh -huh. aussi euh, ces inégalités salariales euh, qui
1: sont... Les grandes, grandes différences. Qui sont terribles, quoi. Le et, les... ouais. Ouais.
2: Ouais. Et, euh, et déjà, ça, c'est un choix fort que je trouve... Euh, oui, si ils arrivent, arrivent à le tenir, c'est bien. Mm. Mm. Mm.
1: Je vous propose un second moment musical, cette fois-ci avec Amy Winehouse, que je ne présente pas, on ne la présente plus.
0: Causse
2: commune
1: Donc, Chloé, tu nous parlais des différents lieux dans lesquels tu passes tes moments de vie collective dans lesquels tu te poses et tu poses aussi ton sac à dos. Et là, juste avant le morceau de musique, tu évoquais des lieux singuliers qui t'attirent aussi de par leur proximité avec des questions qui t'intéressent concernant le soin, et les liens entre l'habitat et le soin, entre habiter et prendre soin de soi et des autres.
2: Donc ça, c'est des lieux qui okay. me m'm, m'm redonnent un petit lien avec le soin, mais je suis pas du tout prête à retourner travailler, euh, et notamment pas à temps plein. Donc Parce que ont aussi
1: rencontré euh, dans le cadre de, tes, de, tes, de, de tes mes balades. Tes mmh. balades
2: Au bout d'un an de balade, en fait, j'ai commencé à me re-questionner un peu sur, euh, ok, mmh. moi le soin c'est quand même un domaine qui m'intéresse, qui mmh. je sais pas comment j'ai envie de le repratiquer. Du coup, euh, bah, quand on m'a parlé d'expériences différentes, ça m'a donné oui. envie d'aller voilà, voir, questionner et me nourrir de ça pour oui. voir ce que j'en ferais par la oui. suite. Mais euh, ça, c'est encore un cheminement qui pas... Oui, ce n'est pas, pas un projet pour le moment que de rejoindre un truc comme ça ou de faire quelque chose. Non, parce que... Encore, non, ça, pas encore. Vis, là, ouais. Donc, et puis ça nécessiterait pour le coup de réhabiter de manière fixe. Bah oui ben ouais. Et <rire> ça, ben, je suis pas prête. <rire> ça peut être un habitat léger
1: quand même, même si fixe.
2: Ça, je pense que je ne suis pas prête de, de racheter un habitat en dur. Mais, euh, mais je ne suis pas prête d'habiter fixe pour le moment. Ouais. Et le lien que ça m'a fait faire avec le soin, c'est je, je suis aussi allée rencontrer euh, des lieux de vie qui accueillent des personnes euh, soit en problématique de santé mentale ou de... Oui ou d'handicap euh, divers et variés. Et, euh, et je crois que ça, ça me parle beaucoup, cette question, que euh, le lieu de vie est un lieu de soin, en fait. Et qu'effectivement, pour prendre soin d'une personne, il faut que euh, le lieu sur lequel elle peut choisir, plus ou moins, parce que ça reste compliqué euh, en France, euh, le choix de la personne handicapée ou de la personne en, en, eh oui. en trouble mental, euh, oh. que la personne puisse choisir un lieu dans lequel elle a envie de vivre, et que ce lieu vive vraiment, soit pas un lieu où des travailleurs viennent s'occuper de personnes qui, elles, vivent ici. Que ça soit des vrais wow. lieux de vie, il en existe, hein. il y a des projets très très chouettes. Oui. Mais euh, là, ça, là, pour le coup, le lien avec l'habitat, je trouve qu'il est, il est très fort aussi, c'est comment euh, d'en prendre soin. Il y a euh, le fait de pouvoir habiter un lieu oui. ensemble ensemble. Et que, et que dans habiter enfin je trouve que là dans toutes les discussions qu'on a eues aussi euh, euh, on est aussi des personnes qui euh, sont issues de certains milieux sociaux sont euh, capables de euh, se poser euh, autour d'une table discuter etc des ont potentiellement des moyens financiers plus ou moins minimes mais en tout cas sont pas dans on n'est pas dans des galères monstrueuses qui font qu'on a le choix de se poser des questions oui. et de, de s'offrir des réponses différentes. Oui. Et moi, ça me, ça me remet toujours face à un questionnement ensuite de ok, mais euh, pour des personnes qui ne se sont pas trouvées dans leur vie dans, dans, dans ces moments de choix possibles, là, oui. euh, comment on ne ferme pas nos oui. lieux aussi Et comment oui. les lieux qu'on se crée, les petites oasis de bonheur qu'on arrive à former dans différents endroits, elles restent ouvertes et elles restent oui. accueil possible pour des personnes et qui peut-être. Euh, pas
1: des élites euh, ouais, <rire>
2: complètement des lieux aussi, euh, pour, dans un entre-soi. Euh, et, et ça, je pense que c'est un questionnement super intéressant de mm. euh, euh, comment le lieu est soignant. Et euh, dans les prochains parcours, là, j'ai envie d'aller un peu en stage, même si euh, euh, je pense que je vais être assez déçue, mais c'est pas grave. Il y a, en France, il y a eu un mouvement de psychothérapie institutionnelle. Mm. Il y a. 40 ans déjà maintenant je pense mais il y a des lieux qui fonctionnent encore à la borde et à la, la Chénée notamment oui. qui sont deux cliniques quoi et, et dans cette question de psychothérapie institutionnelle c'est vraiment la, cette question là c'est comment euh, l'institution et le lieu et soignant par le fait que lui-même se soigne et réfléchit à c'est quoi notre institution, c'est quoi ce lieu, comment on vit ensemble, c'est quoi la place de chacun, comment on vit les uns avec les autres et comment on sépare pas trop un rôle de soignant d'un rôle de patient parce qu'on est avant tout des habitants, habitantes de cette institution et des gens qui vivent là et... et voilà, ça c'est la partie très théorique parce que j'ai pas du tout été dans ces lieux encore, donc euh, okay. j'attends de voir. J'en ai eu des bons et des moins bons échos parce que c'est aussi des lieux qui ont eu une période euh, hyper folle il euh, y a 40 ans et qui là euh, euh, malheureusement subissent un peu je pense le poids d'être quand même des institutions justement. Et dans psychothérapie institutionnelle, je pense que le institutionnel est un gros poids. Mais euh, qu'on le mérite de poser des questions différemment aussi sur la santé mentale et... Euh, et et de de décaler un peu... Euh... Ouais. Voilà, donc
1: c'est légitime aussi que tu aies pu avoir de choses négatives, ou que quand tu vas y débarquer, peut-être ça sera sur un creux de val, puis là, ils se
2: tous on ça. Fait,
1: pourquoi, pourquoi on est là Pourquoi on s'est lancé là-dedans Je veux partir. Ah oh oui, tiens, attends, je vais suivre Chloé pour
2: être. <rire> non
1: c'est ça pas. Ouais, c est, c est...
2: Un on jour tout un le monde et... sera dans son sac à dos. Non, parce qu'on n'aura qu plus d'endroit où se poser avec nos sacs à dos. Déjà, d'abord
1: il faudrait. Oui c'est ça, ça. la question.
2: Il reste des gens quand même. faut qui... que les nomades survivent, il faut qu'il reste quelques tentaux, sédentaires. <rire> Ou pas. <rire> ou pas, on aura peut-être oh, qu'un jour euh, dans mon choses. sac à dos, j'aurai oui. un vrai habitat très léger ça pourrait mais euh, je pense que ça manque d'ancrage dans la terre quand même un des trucs qui m'a beaucoup marqué là chez tous les lieux sédentaires et les personnes qui habitent c'est que cet ancrage dans la terre il permet aussi beaucoup de choses en fait le nomadisme voilà, en ce moment ça me fait vraiment rêver mais euh, euh, l'ancrage quelque part euh, ça permet aussi que il y ait des liens bien plus forts et profonds qui se tissent et qui est aussi euh, bah, ce rapport à euh, pour, pour vivre avec euh, la terre et vivre avec euh, ce qu'on peut se nourrir dessus et, et, et avoir des matériaux pour construire et tout ça bah, ça demande d'apprendre à connaître l'environnement autour de toi et ça ça demande un, un temps mm
3: -hmm. un peu
2: dans la longueur aussi je pense que euh, les deux formats euh, cohabitent vraiment bien de sédentaire et nomade et je pense qu'on a, on a perdu en tout cas peut-être cette faculté à, à être seulement nomade.
1: Oui, mais aussi, pas, enfin, je ne sais pas si c'est juste nous qui avons perdu cette faculté, ou si, euh, pour rebasculer sur un champ peut-être moins poétique, que le Tiala, mais plus politique, c'est quand même aussi euh, un État, des gouvernements, etc., qui ont cherché à ce qu'on le soit moins. Mmh souhaiter savoir qui on était, parce que les nomades, c'est plus compliqué de les compter, de les contrôler, de savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que tu as une activité, tu n'en as pas, tu touches, quoi enfin, tu vois. Mm, mm, mm. Bon, comment je te taxe d'abord si tu es nomade, c'est pas, pas évident enfin voilà, c'est un problème. c'est aussi quand même tout ça qui fait que le sédentarisme, est plus, mais, et, et plus, et plus ancré. c'est pas simplement le choix des personnes. C'est ouais. C'est ouais, sûr. Bon. Oh. <rire> est-ce que tu vois d'autres choses à, à rajouter c'est bien comme ça, tu trouve que tu as fait un tour un peu. en tout cas c'est bon ce que tu racontes
2: euh, <rire> c'est poétique ouais. <rire> est-ce que j'ai fait un tour je sais pas euh... en tout cas il y a d'autres là tout de suite sur cette question d'avoir
1: un coin quelque part
2: <rire> ouais non je crois que je crois que ça m'a beaucoup plu aussi de, de faire les petites mains dans les habitats de beaucoup de gens quand je repense à l'habitat ouais. et de, de savoir dans plein de lieux que tu vois, le fait de construire en, en chantier participatif et mmh. en collectif je trouve que ça a un sens fou dans la réappropriation aussi que l'habitat n'est pas une propriété seulement individuelle et, mmh. et qui s'achète mais qui peut aussi se construire collectivement et rester du coup un bien collectif mmh. et dans le fait de faire les petites mains je pense que ça, ça me donne un peu ce euh, cette légitimité, ce droit de me dire, ben, oui en fait tout ce qu'on va construire collectivement et que j'espère on va continuer à construire collectivement mmh. ben ça va appartenir à tous et toutes mmh. et que peut-être ça c'est une forme de réponse à nos difficultés d'habitat et, ouais. et de propriété et d'argent ouais. parce que moi j'ai beaucoup perçu là que avec pas tant de moyens que ça, on arrive à se faire des cocons qui sont... Mmh hyper confort. hyper chouette. Peut-être c'est ça. Peut-être je peux finir là-dessus sur le OK, je suis les petites mains. <rire> Et l'habitat collectivement. <rire> Merci beaucoup Chloé. Merci à toi.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'un coin quelque part. On se quitte avec Diana Kroll Le morceau est East of the sun. À bientôt.
4: East of the sun and west of the moon. We'll build a dream house of oh love, dear. Close to the sun in the day. near. The moon at night, we'll live in a lovely way, dear. Sharing our love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars, we'll find. A harmony of life to a lovely tune east of the sun west of the moon dear east of the sun and west of the